0: Em 1939, ninguém na Europa tinha dúvidas sobre uma inevitável Segunda Guerra Mundial. A ascensão dos regimes fascistas, suas políticas autoritárias racistas, seus progressos de expansão territorial, a adoção de uma política de apaziguamento de Inglaterra e França que isolou a União Soviética e cedeu territórios à Alemanha, bem como o não envolvimento diplomático dos Estados Unidos nessas questões levaram o mundo a um novo e mais destrutivo conflito. Enquanto a guerra começava na Europa, o Brasil adotava uma política de neutralidade, pelo menos no início do conflito. Olá pessoal, voltamos agora. Nosso último podcast de hoje sobre a Era Vargas. Imagina, Como vocês já perceberam, vamos falar sobre os impactos da Segunda Guerra no Brasil. E finalmente, né, Chico? O final do governo Vargas. Ufa! Isso aí, bronze. Tava na hora, né, cara?
1: Ninguém aguenta mais o Getúlio. Mas o pior é que ele ainda volta, hein?
0: Nossa, então conta, Chico. Como foi essa de buscar uma neutralidade em meio ao início da Segunda Guerra, aquela velha raposa Getúlio? Pois é,
1: cara, a ditadura do Estado Novo tinha muitas correspondências com os governos fascistas, inclusive muitos dos homens do governo Vargas tinham grande admiração pelo regime hitlerista. Vargas, em princípio, né cara apostou numa política dúbia para conseguir vantagens comerciais e concretizar um antigo projeto montaram uma grande siderúrgica no Brasil, mas para isso, dependia do financiamento e tecnologia que o Brasil não dispunha, cara. Para variar um pouquinho, né, Brunson?
0: Havia uma aproximação do Brasil com o eixo, né?
1: Havia sim, cara. Acordos foram firmados com a Alemanha, principalmente, que acendeu a luz vermelha para os Estados Unidos, que a partir daí aprofundaram uma política da boa vizinha. Já ouviu falar, cara? Política da boa vizinha. Aquela que tu chama o vizinho, né, oferece uma cerveja um tiragosto pois é mas você está interessado em
0: alguma coisa né Brian é isso que eu ia falar né a clássica né em política da boa vizinhança pede açúcar é educado tá com mantém o um corredor limpo não faz besteira no quintal né uma mão lava a outra por isso que a gente estava ouvindo ali aquela música da Carmen Miranda né disseram que eu voltei americanizada, eu americanizada.
1: show Brian a pequena notável foi a musa da política da boa vizinhança lançada pelos Estados Unidos da década é de 30, lembra, cara? Essa política foi lançada lá para conter a, a, as consequências da crise de 29, e essa política da boa vizinhança. Previa também uma aproximação cultural e econômica dos Estados Unidos com a América Latina. E quando a guerra teve início, cara, a política da boa vizinhança se intensificou em vários acordos né, econômicos, militares, na qual o Brasil seria fornecedor de importantes produtos, como por exemplo a borracha. A borracha se tornou um produto né, bastante procurado, isso porque o Japão tinha invadido as zonas produtoras lá na Ásia. E o Brasil, cara, virou estratégico nessa onda aí. Por isso, essa aproximação dos Estados Unidos, principalmente, com o Brasil. Mas envolveu outras questões, tipo base militar americana, né? E, ao mesmo tempo, Vargas pretendia a construção da CSN. O acordo, velho, foi firmado em 41, finalmente, Brasil.
0: E acho que a galera lá na Europa não ficou muito satisfeita, não, né? Gerou provavelmente reações no eixo porque navios brasileiros foram afundados na costa do Brasil, né? Provocando inúmeras vítimas. Que que, que história foi essa? Escutou
1: esse barulho aí de explosão, cara? Bingo, bronze. Em 42, o Brasil declarava guerra ao eixo. Isso porque diversos navios, 36, cara, matou gente pra caramba aí aqui no Atlântico Sul e os corpos chegavam às praias do Brasil, inclusive na Bahia, cara. Isso gerou uma série de manifestações do povo que cobravam do Getúlio né, uma, uma, uma medida, uma tomada de atitude firme. E foi aí então que em 42, o Getúlio declarou guerra ao eixo.
0: Como é que foi essa participação da gente aí nessa guerra?
1: Bom, não foi imediata, né, Brôncio? O Brasil em 42 não tinha condição de nada. A guerra estava se desenvolvendo na Europa, um lugar frio. Então, as tropas brasileiras, né, embora a guerra tinha sido declarada em 42... A partir daí é que houve treinamento das tropas brasileiras, né? Com pelos Estados Unidos, o armamento dessas tropas, e só em 44 a Força Expedicionária Brasileira do Exército e a Força Aérea Brasileira, a FAB foram enviadas à Itália obtendo vitórias né, sobre os nossos inimigos, principalmente ali né, na segunda entrada contra a Alemanha, no norte da Itália. Os pracinhas? Isso, cara, os pracinhas, né? Assim, gentilmente chamado, os homens brasileiros que foram enviados para a guerra.
0: Isso é meio doido, né? Porque o Brasil era uma ditadura... Né? E ele estava mandando os brasileiros lutar contra a ditadura, né? Então isso aqui não deve ter também não pegou muito bem isso aqui, né?
1: Mas não mesmo, Bronze. A contradição foi aberta, né, brother? A participação do Brasil na Segunda Guerra contra ditaduras fascistas mantendo aqui dentro um regime ditatorial com grande influência do fascismo. Pressões internas pela abertura do regime começaram a surgir. Intelectuais A burguesia, setores militares, inclusive. A vitória aliada e, principalmente, o contato dos militares brasileiros com os militares americanos, né, estadunidenses, defensores do liberalismo, aumentou a tensão pela abertura, ou seja, o governo estava rachado por dentro. Bronze. Vargas, então, meu velho, começa a tomar medidas rumo à abertura política do país. Retorno dos partidos políticos, estabelecimento de um calendário eleitoral, uma nova constituição foi anunciada, presos políticos foram anistiados. Dizia-se à época, né cara, estou até orgulhoso aqui, né? Dizia-se na época que os pracinhas venceriam duas ditaduras as ditaduras fascistas da Europa e a ditadura do velho GG aqui no Brasil
0: ele sabia que ele ia sair então e aí ele começou a abrir pra ele não não sair na força, é isso?
1: é cara, só parece que ele tava concordando com essa saída né cara porque mesmo tomando aquelas medidas de abertura que eu falei aí anteriormente O Vargas, junto com outras lideranças né, do trabalhismo, do sindicalismo, etc., articulou um movimento que entrou para a história do Brasil com o nome de queremismo. Isso porque havia uma frase recorrente, a frase era, queremos
0: Getúlio. Nós marchamos para as eleições, ninguém poderá ter las a onda queremista,
1: em braços bem altos como os ofícios de Abinjar, aí em seus receptores, notando estão dizendo queremos Getúlio, 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 Getúlio. A proposta do movimento era fazer com que uma nova constituição fosse ditada com Getúlio no poder, com o apoio do PCB? Rapaz, tu imagina isso, cara. O Partido Comunista Brasileiro do velho líder Luiz Carlos Prestes que ficou nove anos preso durante o Estado Novo. Quando ele saiu da cadeia, foi anistiado ele volta para fazer uma política favorável ao Vargas. Por que isso, Bruno? Sabe dizer, meu brother? Pois é, cara. Naquele momento, o Prestes, um militante comunista extremamente disciplinado, estava seguindo as ordens que vinham de Moscou. Stalin determinou no final da Segunda Guerra Mundial que os líderes que lutaram contra as potências fascistas fossem apoiados pelo Partido Comunista como uma forma de concretizar a vitória sobre os movimentos fascistas. Ou seja, o Vargas era fascista ou não era fascista, cara? Ele estava fazendo o jogo dele. O que eu costumo dizer, cara, é que o Vargas era, irmão, varguista. Ah, garoto. Então ele é deposto? Pois é, rapaz. Essa aproximação do movimento queremista com o apoio do PCB, mais uma vez acendeu o sinal vermelho. Aquela luta contra o comunismo que ajudou a fechar lá o regime em 37, acendia agora em 45, e foi exatamente uma junta militar, com amplo apoio da burguesia, que já começou a pensar que estava bom de ditadura, né que depois o Vargas. Mas ele não foi chutado, não, cara. Ele saiu meio que pela porta da frente do catete e prometendo. Tu sabe essa é. frase? <risos>
0: claro que eu sei essa frase. Voltarei nos braços, no povo, no cacete. É isso?
1: <risos> no cacete, não. Calma aí. Fala de novo. Voltarei, Voltarei
0: ao nos braços do povo. Explica para quem não é do Rio aí, que Catete é esse?
1: Pois é, cara. O Catete era a sede do, era o palácio sede da presidência da República que fica aqui na Rua do Catete, no bairro do Catete. É muito Catete, brother.
0: É isso aí. Voltarei nos braços do povo no Cacete. Agora, Chico, vamos então dar adeus ao ao Vargas com aquela música. Boogie
1: Pelo menos por enquanto. É uma música que fez muito sucesso. Boogie na favela comemorando a vitória aliada contra a resistência fascista. A favela dançou o Boogie brother.
0: Voltamos americanizados e agora estamos no Boogie Chegou o samba, minha gente, lá da terra do Tio Tango, novidade. Mas antes da gente se despedir novamente aqui do nosso podcast né, Você aí estudante está convidado ali a clicar no, no nosso formulário né, Que a gente está fazendo para vocês Todos os nossos episódios têm aí um formulário à disposição de vocês Cinco questões rapidinho para vocês é, reverem o que a gente está trabalhando aqui Já sai o resultado na hora, que você acertou, que você errou Se você errou explica para você qual é a resposta certa E aí você já né, vai para a galera já com conteúdo todo aprendido aí de Vargas. Melhor que isso, cara. Vamos lá? Vamos de Ciro Monteiro? Vamos meu camarada. Solta aí, Dudu. Voltamos com novidades aí, vamos explorar um novo tema, né, Chico? Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. A nova dança que surgiu. Chegou o samba, Minha gente lá da Terra do com novidade. E ele trouxe uma cabeça que é maluca pra mexer toda a cidade Bugui, 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 a nova dança que balança mas não cansa A nova dança que faz parte da política da boa vizinhança